0: Bienvenidos a Relatos de un Cerebro, un podcast creado por el Club de Psicología de la Universidad San Francisco de Quito. Soy Katherine Hidalgo y les invito a compartir con nosotros en este espacio donde podrán descubrir y aprender más sobre temas de la psicología brindados por profesores, estudiantes y profesionales de la salud mental. Para este nuevo episodio nos acompaña Paula Durán, estudiante de cuarto semestre de Psicología General en la USFQ. Cabe recalcar que toda la información proporcionada en este episodio es brindada por un estudiante desde su perspectiva e investigación realizada. Ahora sí, prepara un café, ponte cómodo y escucha tu cerebro. Paula, qué gusto tenerte como invitada en Relatos de un Cerebro. Antes de empezar,
1: ¿nos podrías contar un poco sobre ti? Hola Katherine, muchas gracias por invitarme. Eh, bueno, mi nombre es Paula Durán, eh, estudio Psicología, estoy en segundo año y también estoy realizando un minor en Educación. Eh, mis intereses como estudiante de Psicología son la Psicología Criminal, me gusta un montón, también un poco la Psicología Infantil, y últimamente también he estado muy interesada por la neuropsicología. Entonces, esto es un poco de lo que les podría contar sobre mí.
0: Muchas gracias por esa introducción. Para explicar un poco del tema, nos podrías comenzar mencionando qué es una familia tóxica.
1: Bueno, para entender qué es una familia tóxica, primero debemos entender qué es una familia saludable. Entonces, una familia saludable, en primer lugar, no es una familia perfecta debido a que esas no existen. Ninguna familia es perfecta, todas tienen errores y, y eso no está mal, no existe una familia normal, digamos, pero una familia saludable es una donde se establecen vínculos afectivos sanos, donde existe apego seguro, donde hay seguridad, apoyo, estabilidad emocional, básicamente donde nos sentimos bien. Y por otro lado, una familia tóxica ahora sí es una familia disfuncional que no respeta la individualidad de sus miembros, que lastima a la persona psicológicamente, emocionalmente, y en ciertos casos también incluso físicamente. Y es importante decir aquí que en la mayoría de las relaciones familiares tóxicas no toda la familia va a ser tóxica, sino que por lo general tenemos un familiar o unos pocos familiares que son los tóxicos. Y a veces no necesariamente son tóxicos con toda la familia, sino con algunos miembros en específico.
0: Muy interesantes las definiciones que nos das. En base a esto, ¿cómo podemos identificar que tenemos una relación familiar tóxica?
1: Realmente no hay como algo específico para identificar a un familiar tóxico, porque cada familia es diferente, cada familia tiene sus cosas. Pero sí hay algunos aspectos como de alerta que hay que tomar en cuenta que podrían servir como, como una guía para detectar cuando tenemos una relación tóxica con algún familiar. ¿ya? Entonces, sí hay algunas actitudes que pueden decirnos un poco si un familiar es tóxico. Por ejemplo, cuando siempre nos están cuestionando nuestras decisiones y nos hacen sentir culpables por ellas. Piensan que ellos pueden tomar mejores decisiones que nosotros al elegir nuestra pareja o nuestra carrera, hasta el auto que nos compramos, ¿ya? Y, y siempre quieren tener la razón y nos están diciendo qué tenemos que hacer, y si hacemos algo que no les parece, nos hacen sentir mal por nuestra decisión, porque ellos piensan que saben todo sobre nuestra vida, incluso mejor que nosotros mismos. Esto también está relacionado con que no respetan nuestra intimidad, siempre se quieren meter en nuestra vida, quieren opinar de todo, y sus opiniones no son buenas, no nos dicen cosas positivas que nos ayuden a crecer, sino que nos dicen cosas que nos hacen sentir mal, entonces hacen comentarios negativos hacia nosotros, comentarios que se llaman pasivo-agresivos, que son aparentemente inocentes, como por ejemplo, eso que estás puesto te hace ver subido de peso, o, ay, ¿para qué gastas dinero en esas cosas inútiles? Y cosas así, que son comentarios que parece que son dichos con buenas intenciones, pero que realmente nos hacen sentir súper mal, como, como si todo el tiempo haríamos las cosas mal. Y, y aquí también está la parte en la que nos invalidan emocionalmente. Por ejemplo, si tuvimos un mal día, nos dicen, ay, eso no, no es para tanto, ¿de ¿eh? qué te quejas de esas cosas? Cuando realmente a nosotros lo que nos pasó sí nos afectó y cuando nos dicen eso, encima nos sentimos peor que antes porque nos hacen creer que no es para tanto como nos sentimos, cuando sí lo es, siempre es para tanto. <risa> y también algo súper importante es la manipulación para que hagamos lo que nos dicen, lo que ellos quieren. Es este tipo de manipulación de, ay, probablemente quieres más a tu abuelo que a mí, y por eso no me ayudas con tal cosa, yo que hago todo por ti. Ya, entonces, hacemos lo que nos pide, solo para que esa persona no se sienta supuestamente mal. Ya, eso es manipulación total. Y estos ejemplos son actitudes tóxicas indirectas, porque al principio ni siquiera nos damos cuenta de que son tóxicas. Pensamos que son bien intencionadas cuando en realidad nos hacen daño. Y también hay actitudes tóxicas directas. Esas son más fáciles de identificar porque actúan o nos dicen cosas de manera directa. Como algunos casos donde los padres, por ejemplo, no aceptan la orientación sexual de sus hijos y les pegan o les sacan de la casa, cosas así, ya que también es terrible y no, no se debería permitir. Y bueno, en general, la clave para saber cuándo una relación que tenemos con algún familiar es tóxica es cuando estamos con esa persona y la relación es, es súper tensa, nos sentimos incómodos, sentimos que no queremos o que no podemos opinar, expresarnos, nos sentimos mal estando ahí. Eso, eso ya es una señal de que algo no está bien en esa relación. Entonces, esas son algunas maneras de identificar una relación tóxica con algún familiar.
0: Claro que sí, tiene mucho sentido lo que dices. ¿Qué consecuencias puede tener la presencia de un familiar tóxico en casa?
1: Son muchísimas las consecuencias que podría haber. Depende de cada persona y cómo lo lleve, pero entre las consecuencias más comunes son que estos familiares afectan nuestra autoestima, nos causan estrés, también a veces afectan la forma en la que nos relacionamos con otras personas. O sea, a veces actuamos con los demás, con nuestros amigos, compañeros, por ejemplo, actuamos con ellos a la defensiva, porque inconscientemente pensamos que también se van a portar así con nosotros. Entonces, cambiamos de distintas formas cómo nos relacionamos con, con otras personas. También en algunos casos, estos familiares pueden llegar a causar depresión. Además de esto, es súper importante también cómo las relaciones tóxicas familiares que tienen los niños y adolescentes influyen en, en su comportamiento, porque esto también va a afectar su desarrollo. Y les digo esto porque muchísimas de las relaciones tóxicas que hay justamente son entre padres e hijos. Y es algo que para los niños y los adolescentes que están en pleno desarrollo es muy importante, ¿ya? Entonces, muchas veces los hijos de padres tóxicos, por ejemplo, no creen que merecen sentirse queridos o atendidos porque piensan que no son tan importantes en comparación a sus padres porque probablemente ese es el mensaje que ellos les están dando también generan una dependencia súper grande, necesitan ser aceptados, valorados por sus padres, como sea, entonces dejan que les manipulen, hacen lo que les dicen que hagan, todo con tal de tener su aceptación, su, su aprobación. También les afecta mucho a su seguridad y, y su autoestima, piensan que no son suficientes, y además todo esto les causa mucha frustración y rabia, y todo, todo, y todo esto tiene efectos muy graves en su desarrollo y bienestar psicológico y emocional. Y esto es muy importante tomar en cuenta porque un adulto que tiene una relación tóxica con un familiar, por lo general lidia de, de mejor manera con esto y lo puede llegar a superar. Obviamente igual les afecta un montón, pero en el caso de los niños esto les puede afectar hasta cuando ya son adultos a, a largo plazo y luego tienen un montón de problemas y a veces ni siquiera saben que esos problemas se deben a que tuvieron una relación tóxica con, con sus padres o con algún otro familiar. Entonces, todo esto hay que tomar súper en cuenta. Las consecuencias que mencionaste son muy importantes, pero en caso
0: de creer que tenemos una relación familiar tóxica, ¿qué nos recomienda?
1: Lo primero que hay que hacer es identificar cuándo es una relación familiar tóxica. Aquí tenemos que considerar que nadie es perfecto, como les decía antes, no hay familia perfecta, y, y bueno, todos cometemos errores, entonces hay que ser muy cuidadosos al evaluar a nuestra familia para saber si realmente son tóxicos o no y qué es lo que hay que hacer, porque hay relaciones familiares que se pueden salvar súper fácil hablando y, y otras que no tanto, entonces hay que tener esto en mente para, para poder saber qué hacer. Entonces, primero habría que identificar estas actitudes que les decía antes, pasiva-agresiva, de estas personas, poniendo atención a la intención y, y tono, cómo lo dicen o, o cómo lo hacen, y especialmente poniendo atención a cómo nos hacen sentir a nosotros con eso. Después de esto, si ya nos damos cuenta de que nuestro familiar tiene actitudes que sí nos afectan, hay que descubrir nuestros límites. Tenemos que entender hasta dónde estamos dispuestos a ceder nosotros con lo que nos dicen o hacen, y en qué punto ya empieza a exceder de nuestros límites, y ahí tenemos que hacer que paren ya ahí tenemos que parar. Entonces, cuando tengamos esto claro, hay que empezar a, a aplicar estos límites, a decir alto y, y algo también súper importante que se puede intentar en este tipo de relaciones, por ejemplo, con padres de hijos, es ir a terapia familiar. Muchas veces estas relaciones se pueden arreglar, pueden mejorar un montón con la ayuda de un psicólogo, para que así puedan mejorar la comunicación y, y resolver problemas que podrían surgir. Entonces, eso es algo que les podría recomendar y que es súper útil.
0: ¿Cómo manejas a un familiar tóxico? ¿Crees que es posible ayudarles a cambiar?
1: No. A nuestros familiares, lamentablemente, no los podemos cambiar. Esa no es nuestra responsabilidad. No nos corresponde a nosotros hacer eso, ni, ni lo vamos a lograr. Así que ni siquiera deberíamos intentarlo, porque eso nos va a hacer más daño a nosotros. ¿ya? Lo, lo único que podemos hacer con ellos es... Entender que es probable que nuestro familiar tiene una historia, le han pasado cosas que le llevaron a ser y a comportarse de esa manera y que eso no podemos controlar. Entonces lo que debemos hacer, eh, como dije antes, es poner límites. ¿Y cómo ponemos estos límites? Ponemos estos límites comunicando que no nos gustan sus palabras o sus acciones. Por ejemplo, si está la, la típica tía que dice que deberíamos ya encontrar una pareja y que, y que así con el peso que tenemos nadie nos va a querer. Ya, entonces, obviamente eso nos hace sentir mal, no estamos de acuerdo con eso, no queremos que nos siga diciendo esas cosas y podríamos decirle, por ejemplo, a mí me gusta cómo me veo, o le podríamos decir, gracias tía, pero por ahora realmente no necesito una opinión sobre este tema, pero si la llego a necesitar, se lo hago saber. Entonces, con este tipo de respuestas le damos un mensaje a nuestro familiar sobre que esos comentarios no nos gustan y no los vamos a permitir. Entonces, eso ya es una forma de poner un límite, de decir basta y, y lo va a entender. O pues sea, sí se va a dar cuenta. Y, y esto de los límites es muy importante porque si algo que no nos gusta lo permitimos una vez, va a seguir pasando dos, tres, veinte veces y se vuelve un ciclo, que va a afectar mucho la relación. Y no podemos fingir que no pasa nada, porque sí nos está incomodando y no queremos tener una relación tóxica. Y si fingimos que todo está bien, estamos sacrificando nuestra salud emocional por familiares que no están siendo recíprocos y eso sí no está bien. Y ya si después de esto no, funciona, si los límites que ponemos no, sirven y sentimos que la relación no, nos aporta, no, ya no, no, nada que hacer, entonces ahí tenemos que alejarnos. En pleno siglo XXI no, 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 para quedarnos en una relación tóxica, ya no, está no, visto como antes que era terrible hacer esto y que había que aguantarse todito, ya no, y, y no necesariamente tiene que ser un alejamiento físico, porque a veces eso no se puede, es muy difícil hacerlo por diferentes circunstancias, pero sí podemos hacer un alejamiento emocional. Esto es tratar de que nos afecte lo menos posible, y, y esto lo conseguimos no haciéndole partícipe de lo que nos pasa en nuestra vida a esa persona. Si no le contamos nuestras cosas, no va a poder opinar, ya no va a hacernos sentir mal por nuestras decisiones, porque simplemente no las va a conocer, entonces no va a tener de qué hablar. Hay que contarles las cosas a otras personas que sí nos vayan a escuchar, a entender, a apoyar. E igual el alejamiento físico, si es posible, es importante, no en el plan de nunca más volverle a ver a esa persona, sino que no verle si no lo necesitamos. Ya no tenemos que estarle viendo todos los días, tenemos muchísima más gente con quien compartir, con quien hablar, entonces, realmente no necesitamos ver a nuestro familiar tóxico todos los días. Claro que hay casos en los que sí, como cuando vivimos en la misma casa, pero ahí en ese caso el alejamiento emocional es, es muy importante. Entonces, más o menos así se podría manejar a un familiar tóxico.
0: Es muy interesante todo lo que dices y estoy muy de acuerdo porque es muy importante poner distancia y también límites a una relación que puede ser posiblemente tóxica, e igual cuidarte de, a ti mismo. Pero en base a esto, ¿cómo crees que deberíamos actuar frente a un familiar tóxico, sin generar polémica familiar?
1: Uh -huh. Bueno, en, en primer lugar, obviamente no le vamos a contar a toda nuestra familia que tenemos una mala relación con, con nuestro tío, nuestra madre, con quien sea. Entonces... Realmente al seguir los pasos que, que dije anteriormente de poner límites, de alejarse, de no compartir más de lo, de lo que deberíamos y sabemos que no es una buena idea, con esto creo que es suficiente en, en la mayor parte de las relaciones familiares tóxicas y probablemente nadie tenga que enterarse. Igual eh, nuevamente hay que tener en cuenta que las familias perfectas solo existen en las películas y en las series, y a veces todo el tiempo estamos expuestos a esta imagen de la familia perfecta y creemos que la nuestra está mal, y eso no es así. Entonces, en todas las familias se discute un montón, hay momentos malos, hay peleas, probablemente todos tenemos algún familiar con el que tal vez tenemos una relación tóxica, cercano, lejano, pero bueno, lo que hay que hacer es tratar de cuidarnos a nosotros mismos, incluso si eso significa dejar de, de compartir, y eso no significa ser un mal hijo, una mala hermana, no, para nada, es, eso es cuidar nuestra salud emocional. Y entonces, lo más importante creo que es este alejamiento emocional, ya ese es el secreto. No hacerle partícipe a nuestro familiar tóxico de lo que nos pasa, dejarlo en el cariño. O sea, como, este es mi tío, le tengo cariño, a veces es chistoso, y, y ya, hasta ahí, no hay por qué contarle los problemas, pedirle consejos... No, eso, eso lo dejamos para la gente que sí nos va a apoyar de verdad. Y, y con eso, como decía, no va a tener de qué hablar. Entonces probablemente no va a surgir una polémica familiar.
0: Mencionas tener conflictos con personas cercanas a ti, como tu tío, o tus padres, o tus hermanos. Pero en base a esto, ¿cómo crees que se debería interactuar con familiares tóxicos cuando el cariño hacia ellos
1: es bastante fuerte? Sí, esta es una pregunta muy interesante porque justamente por este cariño, muchas veces nos quedamos en una relación tóxica y nos aguantamos las cosas y eso nos hace mucho daño. Entonces, eh, algunas cosas que se pueden hacer, primero es entender que si no ponemos límites, somos nosotros los que nos vamos a cansar, vamos a estar desgastados, entonces hay cosas que sí podemos permitir y hay cosas que no debemos permitir y esto es importante siempre tener en cuenta. Luego tenemos que también saber que tal vez esta persona tuvo un contexto diferente en su vida, que le hizo así como es, porque a veces tratar de entenderle a una persona ayuda a bajar la, la rabia que podemos sentir hacia ella, reduce la tensión de la relación. También tenemos que ser conscientes de que esta persona no es feliz siendo como es, porque las personas felices son felices siendo amables, alegres, positivas Y si una persona no es así y todo el tiempo está opinando sobre una vida ajena y criticándola, probablemente no está contenta consigo misma. Entonces, saber esto nos puede ayudar a desarrollar un poquito de compasión y tenerle más paciencia. Y, y también cuando veamos a esta persona, prepararnos un poco para ello. Intentar que estos sentimientos negativos que tienen no nos contagien y no nos arruinen el día. Y lo mismo de antes, del alejamiento emocional que ya les conté, es súper importante. Y esto de manera general, porque la mayoría de las personas sí pueden convivir con este tipo de familiares tóxicos y cuidarse a sí mismos al mismo tiempo, obviamente siguiendo todos estos pasos, pero hay otros casos más específicos donde sí hay que alejarse físicamente de esta persona, porque sí nos afecta mucho y tenemos que ser capaces de alejarnos de lo que nos hace mal, porque si no, solo es peor.
0: Claro que sí, es como transicionarse entre no sentir más bien esta culpa y más bien sentir un poco de compasión hacia la persona, como menciono. Pero en base de que, en que sí exista esta culpa, ¿qué podemos hacer para evitar sentirnos culpables de alejarnos o establecer límites con nuestros familiares?
1: Lo, lo que primero tenemos que hacer es tratar de sacar de nuestra cabeza esas frases de la familia es lo primero, la familia siempre se tiene que apoyar, que son frases súper rígidas, que parece que no se pueden cambiar, pero que muchas veces no son reales. No siempre nuestra familia va a estar ahí apoyándonos a pesar de todo, porque algunas veces, o sea, hacen lo contrario. Ya, pero siempre nos están diciendo, tienes que querer a tu primo porque es parte de tu familia, o no seas maleducada, dale un beso a tu tío que te está saludando. Y tal vez no, o sea, tal vez no quieres, no te sientes cómoda con eso y está bien. Que sea nuestra familia no significa que le debamos algo, y muchas veces cuando nos dicen estas cosas nos sentimos mal, nos sentimos culpables con nosotros mismos, y no debería ser así. Y claro que siempre hay que ser cortés y tratar de no generar esta polémica familiar de la que hablábamos antes, pero esto no significa que debamos aguantar todo y pensar que nuestra familia siempre debe estar por encima de todo si es que no lo sentimos así. Entonces, cuando entendemos esto, podemos empezar a darnos cuenta cuando un familiar sí se preocupa verdaderamente por nosotros y cuando no. Y ya una vez sabiendo esto, ya no nos sentimos tan mal al respecto cuando nos alejamos y ponemos límites. Y sí, esto obvio suena súper fácil, <risa> pero es un proceso interno muy complejo que requiere desprendernos y alejarnos de quienes supuestamente siempre iban a estar ahí para nosotros. Entonces es sumamente complicado, porque nos educan con esa idea de que la familia es lo más importante y, y todo el mundo, todo el tiempo nos están reforzando esa idea, entonces sí es súper difícil. Por eso es importante que entendamos que no tenemos la obligación de querer a una persona o estar con ella solo por el hecho de que es nuestra familia, si es que eso nos afecta negativamente a nuestra salud emocional. Justo la otra vez escuché una frase sobre que así como el príncipe azul no existe, tampoco existe la familia con un amor incondicional. Y eso es totalmente cierto. Esas familias de la televisión que vemos no existen. Entonces, si tenemos un familiar tóxico y necesitamos alejarnos de él, no tenemos por qué sentirnos culpables. Muchas gracias por todo lo que dijiste. De
0: verdad es un tema súper interesante. Como dices, ponerte límites aprender a cuidarte a ti mismo, también tener paciencia contigo mismo, ya que, como dices, no es un proceso que puede de un día para el otro ser cambiado, ya que vienes con bastantes ideas de, de lo que te han implantado de chiquito. Muchas gracias, Paula, por todo lo que has compartido hoy. Ha sido un gusto enorme poder conversar
1: contigo. Esperamos poder tenerte pronto en otro episodio. Muchas gracias a ti por invitarme. A todo el Club de Psicología, Relatos de un Cerebro, ha sido un gusto estar aquí hablándoles sobre este tema y, y bueno, muchas gracias por todo. Muchas
0: gracias por escuchar, nos vemos la próxima semana. Para más información sobre el Club de Psicología o si quieres formar parte de esta serie, nos puedes contactar por Instagram o correo electrónico.